0: Witam wszystkich bardzo serdecznie po takiej krótkiej, niezapowiedzianej przerwie, która zaskoczyła nie tylko mnie, ale mam nadzieję Was, was też trochę. Dzisiejszym moim gościem jest kobieta, której nazwisko na pewno kojarzycie i to pewnie dobrze kojarzycie, szczególnie że jesteście kobietami, które lubią biżuterię i silne, mocne kobiety, które swoje talenty monetyzują w taki faktyczny i widoczny, fajny sposób. Moim gościem jest Ania Kruk, która mam nadzieję za chwileczkę tutaj do nas dołączy. Ania jest współwłaścicielką CEO, a także dyrektor kreatywną marki jubilerskiej Ania Kruk i mam nadzieję, że zaraz nam opowie jak to się stało i dlaczego jest dzisiaj tu, gdzie jest i jak się z tym czuje. Sprawdzę, Ania jest z nami.
1: Halo, cześć. Cześć, Aniu, hej. Cześć, witam. Wszystko Wciało dobrze. Włączenie Warszawa, Barcelona.
0: Wspaniale. Boże jak ci zazdroszczę, czy macie wspaniałą pogodę morze i, e, i jakby klimat wakacyjny,
1: czy nie bardzo? Tak, tak, mogę się nawet powiedzieć soli na parze w tej chwili. Jest sporo, sporo kolorowych parasoli i bardzo niebieskie morze.
0: Stoj, opowiesz mi zaraz o tym, jak to jest pracować na odległość, bo to wcale nie jest takie pewnie proste, a może wręcz przeciwnie. Może wydaje się nieproste, a potem okazuje się dużo prostsze niż nam się wydawało wcześniej. Ale ja bym chciała zacząć od tego, jak to, jak to się zaczęło. Czyli wylądowałaś masz 25 lat jako współzałożycielka marki. I powiedz, czy to był Twój pomysł na Ciebie? Czy tak naprawdę w ogóle wcześniej jako, nie wiem, nastolatka, studentka miałaś kompletnie inną wizję siebie za te 10-20 lat?
1: Oj, nasza historia faktycznie jest bardzo pełna, pełna wielu, wielu zakrętów, zarówno, mo, zarówno moja historia, jak i historia naszej marki Ania Kruk. E, tak jak wiesz jak już mnie pięknie przedstawiłaś, faktycznie nasze nazwisko jest w Polsce bardzo mocno rozpoznawalne, bo mamy już historię prawie 200 lat tradycji rodzinnej w biżuteryjnej. Mój prapradziadek miał mały warsztat złotniczy, potem mój pradziadek, który po raz pierwszy, po, nasze nazwisko było właśnie w XIX wieku na szyldzie, jako, jako W. Kruk, wtedy jeszcze Władysław Kruk, w Poznaniu w małym warsztacie przekazał potem tą tradycję mojemu dziadkowi. Mój dziadek stracił firmę, potem ponownie ją założył, ponownie w czasach, czasach II wojny stracił, potem stracił jeszcze raz w czasach komunizmu. Mój tata ją z nim odbudowywał potem w tych latach 70., 80. I potem, jakby doprowadził firmę do tak dużej skali rozpoznawalnej marki, jaką był Wuklug w latach 90. i po 2000 roku, po czym po wejściu na giełdę, tą firmę straciliśmy jako rodzina na skutek różnych, różnych zawirowań giełdowych i różnych wykupywania, łączenia spółek itd. Tak I w 2012 roku, kiedy założyliśmy markę Ania Kruk, to tak naprawdę było trochę. Była trochę taka ambicja mojego taty, żeby wrócić, żeby nie, nie stracić tego rodzinnego dziedzictwa, żeby dalej to kontynuować. I powiedział po prostu do mnie do mojego brata, że nas potrzebuje, że, że chciałby, żebyśmy razem z nim, żebyśmy wrócili do Polski i razem z nim budowali, budowali nową markę biżuterii. Więc ja w tym wszystkim wylądowałam w wieku lat 25 totalnie. Y- z, z, jakby z moim imieniem i nazwiskiem na szydzie, mimo że tak naprawdę wcześniej e, nie chciałam wcale zajmować się, tak naprawdę kontynuować tej rodzinnej tradycji. Ja byłam trochę tym naszym rodzinnym buntownikiem. E, mój brat zawsze był właśnie w tych strukturach firmy Wukrug, przechodził przez wszystkie stopnie praktyk w różnych działach. Natomiast ja gdzieś tak zawsze chodziłam moimi drogami. Studiowałam na SP, potem poznałam mojego męża, który jest Hiszpanem. Wyjechałam do Hiszpanii, studiowałam potem w Barcelonie po drodze we Francji. I zajmowałam się zupełnie czymś innym, zajmowałam się projektowaniem, robiłam różne zlecenia graficzne, więc jestem po takim typowym projektanckim backgroundzie z ASP, czyli pracowałam jako freelancer. Zresztą miałam bardzo fajną pierwszą pracę po studiach, bo wyłowił mnie mnie taki headhunter z z Google'a. Google wtedy... Zmieniała się trochę sposób, w jaki się robi strony internetowe i Google zaczął tworzyć taki internetowy katalog fontów. I ja projektowałam litery, zajmowałam się typografią w tym czasie i wyłowił mnie tam panter, który powiedział, chcesz dla nas projektować fonty? Ja bym pewnie, że chcę. <śmiech> I Kto by nie chciał? Znaczy, wiesz, to generalnie to nie była jakaś super świetnie płatna praca, bo to właśnie był ten cały myk biznesowy, że po prostu Google łapał studentów z, z Europy, którzy gdzieś chcieli chcieli tak naprawdę zacząć to, złapać tą pierwszą pracę związaną z projektowaniem fontów, bo, bo to jest takie projektowanie krojów pisma, to jest bardzo, bardzo długi proces i bardzo, bardzo trudno, to, to jest na przykład projektowanie jednego krajopisma, bo to trwa trzy lata tak naprawdę, mm. więc, więc żeby znaleźć takie pierwsze zlecenia, to faktycznie na takie proste krajopisma, które Google gdzieś tam skupował, to był naprawdę fajny projekt i ja się bardzo cieszyłam z tej pracy i do teraz mam te moje fonty udostępnione w tym, im katalog, w tym im katalogu, one są za darmo do pobrania, Więc dostaję nagle takie różne zapytania na przykład z Brazylii, że ktoś sobie coś by tatuował moimi literkami, albo jadę samochodem i widzę na billboardzie moje literki na przykład w Polsce, albo jakiś menu w restauracji na Sycylii i nagle patrzę moje literki, przecież ja siedziałam i projektowałam każdą z tych literek. Więc to są takie różne różne niespodziaki i bardzo fajna praca, jak na pierwszą pracę postuję. Ale ale mój tata, nie będziesz musiała przerywać, bo ja dużo mówię i potem... Dobra, będę tak pokazywać, w razie czego. (laughs) Dobra. I wtedy tata powiedział, że że właśnie ma, ma ten pomysł, żeby wrócić na rynek z nową marką biżuterii i czy my się w to włączymy. I jakby ten pomysł był taki, żeby zaproponować coś nowego, żeby to nie było powielanie czegoś, co już było na rynku, tylko właśnie wykorzystać gdzieś tą synergię, że, że jestem po ASP, że jestem projektantką i, i zaproponować markę, która byłaby młodsza, która byłaby mocniej osadzona w trendach i też bardziej przystępna, cenowo nie tak, nie pozycjonowałaby się tak wysoko jak, e, jak Bukruk. Więc e, to był taki moment, kiedy właściwie stałam przed decyzją, czy, czy jestem w pewnym sensie to winna mojej rodzinie, żeby gdzieś zmienić moje życie, spakować te dwa koty męża i jakby wrócić do Polski, czy, czy chcę pójść własną drogą, ale to oczywiście, że to była trudna decyzja, ale tak naprawdę chyba nie umiałabym się zachować inaczej, ponieważ tyle rzeczy dostałam jakby w życiu od, od rodziców, tyle jakby taki kapitał i, i, i jakby tyle wsparcia, że nie umiałabym powiedzieć w tym momencie, że, że, że jakby mnie to nie obchodzi i, i jakby ja nie mam, jakby rad sobie sam, zupełnie nie, nie, myślę, że nie umiałabym się tak zachować, więc na dobre czy na złe wróciliśmy. I tak w 2012 roku założyliśmy Margania, Krugia jako taki zupełnie nieopierzony świeżak. Osoba prosto po studiach, z doświadczeniem tylko projektowym, zero doświadczenia biznesowego. I co? No i to też było widać trochę. Ale ja się bardzo szybko uczę, więc się bardzo szybko ogarnęłam.
0: Zaraz mi opowiesz. A powiedz Ania, nie miałaś takiego problemu, bo tak sobie myślałam, że bardzo rozpoznawalne nazwisko, które się ewidentnie kojarzy, ale stworzenie marki, która nazywa się dokładnie tak jak Ty, nie miałaś takiej niepokoju, że się nie uda, że to będzie klapa, że potem, wiesz, no bo to jednak byś się kojarzyła już wtedy, prawda, Ty jako Ty,
1: z czymś takim, nie miałaś w ogóle wątpliwości tutaj? Wiesz co, myślę, że oczywiście to jest To to było trudne, bo wszystko, cokolwiek byśmy zrobili, było bardzo, bardzo publiczne i bardzo, bardzo komentowane od razu, więc ja tak jak mówię, jakie są różnice w takim zaczynaniu od zera, a takim zaczynaniu z wysokiego C, to oczywiście to zaczynanie z wysokiego C ma swoje zalety, jakim jest na przykład budżet na start i tak dalej, ale też ma te swoje wady właśnie związane z tym, że nie masz tego momentu, żeby się uczyć, nie masz tego momentu, żeby sobie anonimowo popełniać błędy, tylko te wszystkie błędy są od razu bardzo publiczne i bardzo drogie i bardzo komentowane. Ja pamiętam pierwszy event, który my robiliśmy i i który gdzieś miał jakieś publikacje, jak ja czytałam te komentarze po prostu, to, to, to było takie moje pierwsze zdarzenie się z tym światem, komentarzy w internecie, więc to teraz to pamiętam. Ale, ale powiem to, że chyba nie było to dla mnie tak trudne, bo właśnie miałam tą Hiszpanię z tyłu głowy, że mój mąż jest Hiszpanem, miałam jakby takie moje... Ja od początku miałam takie trochę wrażenie podwójnego życia, że w razie czego mam moje drugie życie w Hiszpanii, gdzie nikt nie wie, kim ja jestem, gdzie jestem trochę... Gdzie właśnie mam taką anonimowość zupełnie... Gdzie, gdzie nikt nie wie, czym ja się zajmuję tak naprawdę w Hiszpanii, gdzieś w, tym moim, znaczy w moim otoczeniu, jakby wszyscy wiedzą, ale też sobie tego nie, 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 nie uświadamiają chyba tak bardzo, jaka to jest skala tak naprawdę. Więc tutaj sobie żyję spokojnie bez, bez tego poczucia, takim po prostu poczuciem bezpieczeństwa. Jakby coś nie wyszło w Polsce, to jakby mam moje drugie życie tutaj, na które nic to zupełnie nie wpływa. Więc nie miałam takiego... Nie miałam takiego chyba strachu, że stawiam wszystko na jedną kartę.
0: Myślę,
1: że to pod tym względem było fajne. Ulubiony komentarz? Martyna, ty wiesz, jaki jest mój ulubiony komentarz, ale ty nie mogę tak publicznie
0: mówić. (grym) Plan B się przydaje, co, w życiu. Zawsze warto mieć jakby wyjście awaryjne. Też uważam, że ono nawet daje takie poczucie bezpieczeństwa, niezależnie od tego, co nam się potem wydarzy w życiu. No dobra, opowiesz mi zaraz strasznie.
1: Równowaga, wiesz? po prostu równowaga, czyli takie osadzenie, że okej, okay, jakby nie jest ważne tylko życie zawodowe, ale ten ważne jest życie prywatne. Czyli po prostu jeśli, jeśli masz tylko życie zawodowe i jakby jesteś bardzo sfrustrowany na przykład prywatnie, to, to za dużą wagę przywiązujesz do tego życia zawodowego. A jeśli z kolei się zbudujesz mocne oparcie też tak prywatnie w sieci przyjaciół, czy związek, czy, czy dzieci, czy cokolwiek, czy jakaś pasja, jakiś hobby, to wtedy masz po prostu większy balans, nie, nie przywiązujesz aż takiej wagi do, nie ma jednego dominującego elementu po prostu.
0: Myślę, A, że to jest... tak. To, to, to bardzo ważne, co mówisz. To jest taki ideał, do którego pewnie wszyscy dążymy i pewnie wiesz, nie, nie wszystkim się niestety udaje, ale rzeczywiście jakby taka taka zapętliwość, fokusowanie się na jednym temacie w życiu yy, moim zdaniem też nie, 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 nie wychodzi najlepiej. Opowiesz mi zaraz, bo jestem super ciekawa w ogóle, jak zaczynaliście, czyli jak się zaczyna taką markę, czy ile tam jest w tym intuicji, wiesz, no bo robisz produkt po prostu, który musi się sprzedać i zastanawiam się, ile jest w tym intuicji, ile jest takiego a ile jest po prostu badań rynkowych, takich, że po prostu wiesz, że wiesz, co się sprzedaje, wiesz, jak to działa, sprawdzasz sobie konkurencję, jak to było u Was?
1: Wiesz co, u nas, ja muszę bardzo mocno rozdzielić też to, co było i to, co jest, bo ja tak mówię, tak jak powiedziałam, my się bardzo dużo uczyliśmy, wypełniliśmy mhm. tyle błędów po drodze, jeszcze nawet mam wrażenie, że te błędy popełniamy do teraz, jeszcze nawet w tym kwartale mam jakieś rzeczy, których, których żałuję, ale zawsze wierzyłam w to, że to jest chyba też taki mój mocny background związany ze wzornictwem przemysłowym i z projektowaniem. Projektowanie to jest odpowiadanie na potrzeby klienta, czyli nasza marka nigdy nie miała być artystyczna w pewnym pewnym sensie, że że jak widzę projektantów, którzy właśnie tak bardzo chcą być, czy są, czy chcą być artystami i, i, i chcą poprzez swoje produkty wyrażać siebie, to dla mnie to nie jest design. Dla mnie design jest analizą tego, jaki, jaki klient ma potrzeby, jaki ma problem i zaproponowaniem pewnego rozwiązania, bardzo mocno sfokusowanego na, na potrzeby klienta. Więc u nas zawsze klient był na pierwszym miejscu, a nie to co, to, co mi się wydaje, czy to, co ja chcę wyrazić. To nigdy nie było narzucanie jakiegoś stylu, który mi się podoba i przefiltrowanie wszystkiego przez moją osobowość, co jest właśnie takim... Kiedyś słyszałam taką ładną sentencję, że, że artysta zadaje pytanie, a projektant na nie odpowiada. I to trochę tak jest, że artysta chce coś wyrazić, prowokując czy jakby projektując pewien statement, który ma skłonić ludzi do refleksji, do myślenia, a projektant odpowiada na pytanie. Projektant analizuje, kurczę, widzę, że ludzie potrzebują, nie wiem, kobiety chcą mieć, mieć jakiś taki produkt, dzięki któremu będą się czuły tak i tak. Mogą to być potrzeby emocjonalne, to nie muszą być potrzeby fizyczne, ale to są takie właśnie bardzo mocne analizy analizy trendów, analizy klienta i takich mamy zaprojektowane takie buyer persony, czyli takie zwizualizowane klientki, które sobie gdzieś opracowujemy łącznie z imionami. My na przykład jedną mamy, jedna się nazywa Instagram, druga biurowa Agata, Jan niezdecydowany. zdecydowany, ca okazji, mamy ileś takich postaci, o których myślimy, kiedy projektujemy nie tylko produkty, ale też kampanii, komunikaty i w ogóle myślimy, co byłoby fajnie dla nich zrobić, co by im się podobało, jakie oni mają punkty bólów, czy możemy im pomóc, czyli to jest takie mhm. cały czas po prostu myślenie o kliencie. Mhm. To A jeszcze jest... mam tyle do nauczenia się, jeśli chodzi o te techniki myślenia o kliencie.
0: To dobrze, słuchaj, jakbyś już wszystko wiedziała, to życie byłoby nudne, trzeba się... Trzeba się... No ja powiedz, bo w sumie w 2012, czyli za rok będziecie mieli 10 lat. Jak zmieniły się te potrzeby, tak jak Ty na to patrzysz? Jeżeli rzeczywiście odpowiadacie tą budżetową na potrzeby tych polek, załóżmy tak, no bo głównie sprzedajecie w Polsce pewnie, to jak one się zmieniły przez te 10 lat?
1: Wiesz co, mogę to powiedzieć, jak się zmieniła moja marka, ale nie wiem, czy to będzie tak bardzo odzwierciedlało potrzeby wszystkich wszystkich Polek. Na pewno u nas na początku eksperymentowaliśmy bardziej z pewną niszą, która nam się nie sprawdziła i potem poszliśmy trochę bardziej do do szerszych szerszych grup grup klientek. W tej chwili to, to, co my widzimy jako, jako naszą niszę i jako tą wartość, którą my proponujemy, czy te potrzeby, na które odpowiadamy, to jest po prostu dobra, casualowa biżuteria do noszenia na co dzień my widzimy, że coraz, że biżuteria stała się takim fajnym dodatkiem do noszenia na co dzień, a nie tylko od święta i na wielkie wyjście. Przestaje trochę być, oczywiście ta, ten drugi rodzaj biżuterii też istnieje, po prostu inne marki odpowiadają na te potrzeby, ale gdzieś my się plasujemy w tym i specjalizujemy tej, tej biżuterii do noszenia na co dzień. Ja to obserwuję bardzo mocno w Hiszpanii, bo Hiszpanki noszą dużo więcej biżuterii niż Polki. Mm. Polki są bardziej zachowawcze. Wolki się bardzo boją, że one założą dwa naszyjniki i już będą przebrane, że założą na przykład, wiesz, tak jak ja mam dwie nałusznice, jeden duży kolczyk i to już jest za dużo, podczas kiedy tutaj po prostu jest bardzo dużo tej biżuterii, tak jak Włoszki, Hiszpanki, one noszą tego bardzo dużo, więc w Polsce to się dopiero zaczyna i mam wrażenie, że ten trend na właśnie taką codzienną biżuterię wszedł właśnie do nas te pięć lat temu i teraz jest, jest coraz mocniejszy i my gdzieś chcemy, chcemy w tym być właśnie blisko blisko potrzeb naszych klientek, jeśli chodzi o to odpowiadanie na trendy, prowadzenie jako pierwsi do Polski, do Polski tych, tych najmocniejszych trendów i wydaje mi się, że nam się to udaje. Chcemy być taką lekką i casualową biżuterią, taką niezobowiązującą. Ktoś mi kiedyś powiedział, że wejście do salonu w biżuterii to jest bardzo traumatyczne doświadczenie, bo, bo wszyscy patrzą jakby oceniają patrzą jak nie jesteś dobrze ubrany to, to, to wcale się to nie zajmują ładnie I, i, i właśnie też mi ta sama koleżanka powiedziała, że u nas tak nie jest że, że u nas ta bariera wyjścia jest o wiele mniejsza i, i nie jest to traumatyczne doświadczenie to jest miejsce, które, do którego wchodzisz i jest lekko przyjaźnie i, i po prostu bardziej casualowo nie tak zobowiązującą.
0: Super. A powiedz, kiedy poczułaś w sobie tą bizneswoman? Czy był taki moment, że że poczułaś, że już nie jesteś artystką, na którą się gdzieś tam w jakiś sposób kształciłaś, nawet jeżeli to jest projektowanie użytkowe, no to jednak to jest kreacja? I kiedy poczułaś, że okej, to jest ten moment, kiedy ja już jestem takim, dojrzałam jako
1: jako bizneswoman? Myślę, że kiedy ja się, tak, ja się tak mocniej poczułam biznesowo niż tak naprawdę tylko kreatywnie, myślę, że około pięć lat temu i mm-hmm. to był ten moment, kiedy też zaczęłam bardzo mocno się w tym kierunku kształcić, czyli po prostu zaczęłam robić bardzo dużo raportów, podsumowań i one na początku były zupełnie złe i, i, po prostu, i zresztą ja miałam taką filozofię, że wiadomo, że jak coś robisz po raz pierwszy, to będzie źle, potem będzie trochę lepiej, potem będzie już średnio, a potem w końcu będzie będzie dobrze, więc więc jakby zostawiam sobie tą przestrzeń do nauki. I i tak samo jako menadżer, wiedziałam, że muszę się nauczyć. To jest właśnie ten ten paradoks firm rodzinnych, że że młoda dziewczyna, która nie ma doświadczenia, jest nagle postawiona w sytuacji bycia menadżerem, czyli musi zaglądać zespołem i i może albo wszystko spieprzyć, mówiąc wprost, albo i i może mieć tak gigantyczny, zły wpływ na firmę, albo może to wszystko pchnąć do przodu. Więc ja czułam bardzo, bardzo dużą odpowiedzialność, że jeśli ja nie mam wyboru, muszę się po prostu nauczyć tych rzeczy biznesowych, żeby tą firmę pchnąć do przodu. I i to myślę, że że dało mi takiego największego kopa motywacyjnego do uczenia się. I zapisałam się na studia podyplomowe, tylko że uważam, że jakby studia podyplomowe akurat to dużo mi nie dały, więcej dały mi książki i, i czytanie książek. Ale miałam wtedy też takie poczucie, że potrzebuję mieć papier, Uniwersytetu Ekonomicznego, żeby rozmawiać z tymi wszystkimi panami w garniturach, że, że ja też umiem, że ja też mam, że ja tutaj mam, mam papier z Uniwersytetu Ekonomicznego, ale, ale tak jak mówiłam, więcej konkretu dały mi książki naprawdę i po prostu czytanie dużej ilości książek.
0: I też takie doświadczenie, prawda? Ja myślę, że ta nauka przez doświadczenie jest taka super, super skuteczna. A, a powiedz, no bo pewnie, co, tak jak mówisz, uczyłaś się być tym zarządcą i menadżerem i jak myślisz, co, co w takim doświadczeniu już, jakby nawet, hmm. nie wiem czy w książkach, tylko właśnie w doświadczeniu było takie najbardziej budujące Cię jako ten, jako ten, ten szef, taki nowoczesny, jak, jak nie mam. Hmm. Co było trudne, co było jaki największym był, wyzwaniem?
1: Jakim był przełomem? Myśl, hmm, taki... Myślę, że taki przełom, taki moment, kiedy, który ja uważam, że był, myślałam sobie kiedyś na ten temat, jaki był, jaki pokazał, że jestem, że weszłam trochę na inny level zarządzania i to może mi trochę okrutnie, ale to był moment, kiedy, kiedy musiałam zwolnić z pracy osobę, którą bardzo, bardzo lubiłam prywatnie. Mhm. I, I to był po prostu, tak jak wszyscy myślimy o tym, ale fajnie jest być szefem, ale fajnie jest być liderem i w momencie, kiedy musisz się zmierzyć z taką decyzją, że ktoś, ktoś, kogo lubisz bardzo prywatnie, ktoś po prostu kogo cenisz, który wiesz, że jest, że jest dobrą osobą i że na innym stanowisku Pewnie byłby super pracownikiem, tylko po prostu nie jest dopasowany do tego stanowiska i z swoich analiz wynika, że to jest właśnie ten kawałek domina, który jeśli zmienisz, to po prostu popchnie całą firmę do przodu i w tym momencie jednak odpowiedzialność za te inne etaty i za po prostu całą resztę zespołu musi przeważyć. I, i, i po prostu musisz podjąć taką decyzję i myślę, że wejście właśnie na taki level decyzji to są takie doświadczenia, które Cię kształtują i które pokazują po prostu. Czy umiesz podejmować trudne decyzje, jakby nie dbając trochę o, o twój komfort, o twój komfort emocjonalny, bo wiadomo, że, że, że ja musiałam się z tym pogodzić, że pewnie już nigdy nie będziemy rozmawiać, a, a, a bardzo, bardzo lubiłam tą osobę, więc to, to jest takie wyjście ze strefy komfortu totalne.
0: Mhm. A powiedz, bo też wiesz, zastanawiam się nad tym, że to jest firma rodzinna, czy to. Uważasz, jest plusem w Twoim przypadku
1: czy minusem? Czy może i to, i to? Myślę że... myślę, że to na pewno sprawia, że nasza firma jest wyjątkowa, bo tak jak mówiłam, że to jest trochę paradoks, że, że dziewczyna w wieku 25 lat jest postawiona na takim, na takim stanowisku. Teraz już teraz 34, już się nauczyłam. Już, już to nie jest taki paradoks. Już to ma sens. Ale myślę, że właśnie to, że, że ja jestem tak osobą decyzyjną w firmie bardzo mocno wpływa na to, jakiego rodzaju projekty realizujemy i jakiego rodzaju kulturę organizacyjną budujemy. Myślę, że mówiąc tak wprost, pacjenci w garniturach by tak nie budowali tej firmy. I i myślę, że to bardzo mocno wpływa na to, co my wybieramy, jak działamy, co uważamy za ważne, że na przykład przykładam uwagę do do projektów, które, które w innych kulturach organizacyjnych mogłyby być po prostu... Mm, machniemy na to ręką, bo przecież to jest, to jest jakaś pierdoła, to nie jest ważne. Więc myślę, że to ma, to ma, to ma duży wpływ. Natomiast generalnie firmy rodzinne, ja nie mam takiego romantycznej, romantycznej wizji firm rodzinnych, bo uważam, że firmy rodzinne żeby streścić słowem chaos <głosy> i, i po prostu, żeby wyjść z tej fazy chaosu trzeba się bardzo postarać i trzeba się po prostu dużo nauczyć, żeby, żeby ten porządek Korporacyjne, nie może aż, nie aż tak korporacyjne jak w dużych firmach, ale po prostu, żeby pewien porządek i struktury wprowadzić, bo, bo firmy rodzinne czasami pączkują w taki spontaniczny, niekontrolowany, chaotyczny sposób i po prostu jest w tym, jest w tym bałagan. I, 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 I trzeba po prostu to znormalizować i, i, i jakoś ująć w cugle.
0: Mm. Rozwiązania systemowe działają wiesz, w, ka- w każdych, nawet tych mniejszych organizacjach. Ja też jestem zwolenniczką tego, bo uważam, że pewne rzeczy trzeba objąć jakimiś zasadami, bo inaczej po prostu, tak jak mówisz, to jest trochę wolna amerykanka, prawda? I tak trochę mm-hmm. też ten, tego czasu nie ma, bo ten czas jest jakby permanentnie
1: elastyczny i nie wiadomo, co się z nim dzieje. A... I też, chociaż to na pewno jest też plusem, jak tak patrzę na, na to, jak moja firma się zmienia przez te 10 lat, e- Jest dużo szans rozwoju w takich firmach, które są w tej fazie chaosu. Czyli jeśli trafisz do firmy, to już mówię, powiem, że dla Hair Impact ważne jest właśnie wspieranie dziewczyn, które jakby rozwijają tą karierę, zastanawiają się nad zmianą pracy, czy w ogóle gdzie iść, do jakiego rodzaju firmy iść, na jakie stanowisko. Myślę, że to z kolei są firmy, gdzie, gdzie jest duża szansa rozwoju pod tym względem, że tam się wszystko tak kotuje i tworzy. To jest tak, że jeśli jeszcze nie wiesz do końca, czym chcesz się zajmować, to w takich firmach jest miejsce dla osób bardzo multidyscyplinar- multidyscyplinarnych, które w praktyce mogą sprawdzać, jaki obszar im najbardziej pasuje i potem, jeśli, jeśli jakby postawią na właściwego konia i ta firma faktycznie urośnie, to mają bardzo fajną po prostu możliwość zbudowania tej ścieżki kariery. Tak? Mm. No tak, bo tam jest krótsza ścieżka decyzyjna, prawda? Więc jakby nie ma tych wszystkich takich e, obostrzeń, nie wiem, 15 osób, które decydują o czymś, żeby coś tak, prowadzić. No stanowiska nie są tak zdefiniowane i poszufladkowane po prostu, tak. jakby, e, jak w korporacjach.
0: Tak, ale myślę, że też jest pułapka szefa, wiesz, w takich rodzinnych mhm. firmach,
1: że jeżeli e, że szef, jeżeli
0: jest... E, no załóżmy szalenie kreatywny, ale też bardzo nastrojowy i chaotyczny, to wtedy też ta cała firma musi się permanentnie dostosowywać, wtedy trochę te systemowe
1: rozwiązania się przydają. A powiedz, jakim... Tak, ja właśnie też czytałam o tym, że bardzo często w firmach rodzinnych największym jakby blokerem rozwoju jest szef.
0: No właśnie, stąd moje pytanie. Jakim jesteś
1: szefem, Ania? Jakim jestem szefem, jakim jestem szefem... Jestem właśnie szefem z przypadku, co jest właśnie dla mnie bardzo zabawne, bo we mnie nie ma ani grama potrzeby wydawania komuś poleceń, ani jakby przewodzenia ludźmi. Nie ma tego we mnie po prostu ani cienia, (śmiech) ani grama. Więc ja musiałam jakby prywatnie gdzieś przepracować takie moje poczucie, że Że ja ja się w ogóle tego nie nadaję do do takiego typowego obrazka szefa, jaki wszyscy mają w głowie, który wydaje polecenia, chodzi i krzyczy na ludzi i jeszcze mówi, czemu to jeszcze nie jest zrobione. W ogóle myślę, że tego to nie usłyszał ode mnie w firmie przez te 10 lat nikt takiego sformułowania, więc musiałam musiałam siebie samą przekonać, że ja mogę być innym szefem i że to też jest okej że e, na szczęście okazało się, że mój sposób bycia szefem jest bardzo w trendach teraz, <gry> więc jakąkolwiek czytam książkę o przywództwie, to mówię, o, ja tak robię, <gry> 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 więc okazuje się, że ja po prostu jestem szefem, ale nie, na ten, nie z tego polskiego modelu, tylko tego bardziej kalifornijskiego, więc wiesz, więc wszystko, wszystko w porządku. E, więc na pewno jestem takim szefem, który tak jak mówiłam nie wydaje poleceń, tylko zadaje pytania i ja, i ja tak widzę tę moją rolę, myślę, że też, też bardzo bardzo mocno pracuję nad komunikacją i zwracam na to uwagę, czyli żeby też rozmawiać w taki sposób gdzie jasno widać co jest opinią a co jest faktem, żeby to rozgraniczać żeby, bardzo, e, żeby to była rozmowa gdzie wspólnie dochodzimy do pewnych, do pewnych rozwiązań, wspólnie jakby robimy taką burzę mózgów, co byłoby najlepsze dla firmy, bo i, i ja i, i mój zespół mamy tą samą tak naprawdę, ten sam cel, czyli wygenerować wartość dla firmy. I, i jakby wspólnie się zastanawiamy, co będzie najlepsze dla firmy. Więc, więc jestem, pod tym względem myślę, że jestem bardzo. Chyba też takim empatycznym szefem, czyli czyli zastanawiam, bardzo patrzę całościowo na każdego i zastanawiam się, jak jak wykorzystać jego mocne strony i też na zespół. Mam teraz teraz trochę takie uczulenie na to, że wszędzie dookoła jest to słowo lider, 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 a, a uważam, że o wiele lepiej, jakby dookoła było zespół, 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 bo jest bardzo, bo myślę, że to jest też taka droga na już skróty, zastanawianie się jakim liderem chcę być, a ważniejsze jest trochę zastanawianie się, jaki zespół chcę zbudować, bo, bo tylko jakby zespołowo można zbudować coś dużego, bo, bo sama po prostu tobie nigdy nie starczy godzin, żeby, i, żeby zbudować coś, co jest duże i też nie ma tej zespołowej ta synergia. Ja na przykład wiem, że ja jestem dobra w jednych sprawach, ale ja potrzebuję osoby, która jest dobra w tych innych, żebyśmy właśnie razem działały i, i to, jest, to jest myślę, że bardzo ważne w naszym zespole i w naszej firmie.
0: Mm, to prawda, wszystko co wymieniłaś przynależy do pięknego obrazu nowoczesnego lidera, który właśnie jest świadomy, <głos> empatyczny, buduje zespół, wiesz, trochę mu służy, wspiera i tak dalej. A jak ku no Ja się miałam
1: problem, że się zmagałam, że kurczę, może powinnam co jakiś czas tak tupnąć głową, nogą i coś powiedzieć, ale mi to po prostu nie wychodzi. I potem znowu jest takie, takie po prostu rozmowy. Ja bym rekomendowała, żeby zrobić to i to, a ty co sądzisz? A spojrzaj na to z tej strony, a może gdyby. Więc pracuję po prostu na tym, żeby razem zdefiniować cele i zastanowić się za każdym razem, a dlaczego to robimy, po co to robimy i jakby to wracanie cały czas, do no po co to robimy co chcemy osiągnąć z tym działaniem, to jest, to, jest, to jest chyba jedna z moich najważniejszych funkcji w firmie, tak myślę. Mm. Po, po to zadawanie pytania, po, po co to robimy. Ale na
0: końcu ty podejmujesz decyzję. I jak podejmujesz
1: decyzję? Tak nie, słowo nie, bardziej czy intuicyjnie? Nie, 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 nie intuicyjnie. Ja, decyzje. ja bardzo, bardzo dużo zostawiam autonomii moim zespołom i moim menadżerom, dlatego, że to właśnie to jest Jedna ze zmian, którą ja wprowadziłam, kiedy, kiedy wyjechałam do Hiszpanii, bo wiedziałam, że nie dałoby się prowadzić firmy na odległość, gdybym ja była właśnie tym blokerem, tym szefem, który blokuje wszystkie procesy. Więc ja wtedy zrobiłam taką rewolucję zarządzania w firmie te, te trzy lata temu i po prostu wyłoniłam menedżerów działów, którzy są odpowiedzialni za swoje działy, i ja pracuję. Z z czyli ja prowadzę tak naprawdę pięć osób i oni prowadzą kolejne pięć. To jest trochę ta, ta teoria Bessosa, że, że zespół powinien się najeść, najeść dwiema pizzami, że nie powinien to być za duży zespół. I, i, i ja, ja się z nią zgadzam, bo po prostu uważam, że każdy z nas potrzebuje uwagi i tobie w 24 godzinach doby nie starczyłoby, żeby wydzielić tyle uwagi, ile każdy potrzebuje, gdybyś miała zespół 20-osobowy. Więc musisz mieć pięć osób, żeby one były dobrze zaopiekowane, żeby faktycznie słuchać z tego, co mówią, obserwować i po prostu przetwarzać te wszystkie informacje, które do Ciebie docierają. Więc nie, zdecydowanie ja nie podejmuję tak wielu decyzji u nas w firmie. Ja ja na pewno wyznaczam strategię i po prostu tłumaczę i dyskutujemy na te tematy strategiczne razem i to, jeśli dobrze rozumiemy tą strategię, to nie tylko ja nie muszę podejmować decyzji, jeśli oni dobrze rozumieją ten wspólny kierunek, ale oni nawet podejmują inicjują projekty, na które ja bym w życiu nie wpadła, a które nas dokładnie w tym kierunku, o który chodzi pają. więc nie dość, że ja nie muszę podejmować tej decyzji, to ja nawet nie muszę wymyślać projektu, bo oni sami to wymyślają, więc, więc naprawdę pod tym względem myślę, że najważniejsze jest właśnie to zrozumienie tego wspólnego celu i wtedy, i wtedy to jest po prostu też o wiele bardziej efektywne, bo, bo, bo gdybym ja miała właśnie akceptować każdą decyzję, to to, to, to wszystko by strasznie wolno wolno szło, bo ja też jestem wolnym człowiekiem, który wszystko lubi przemyśleć, więc mój zespół by miał straszną frustrację z tym.
0: To, o, to, to było właśnie moje pytanie, czy podejmujesz decyzję intuicyjnie, czy jednak umysłowo i co? Raczej dużo Tabelka. jest tam Tabelka. Roz, rozkminki.
1: Tabelka. Tabelka, wszystko sprowadzam do danych tak naprawdę i to mi pomaga, bo... <laughs> wszystko muszę przeliczyć i sprowadzić do danych, bo inaczej chyba miałabym wrażenie, że podejmuję nieobiektywną decyzję, więc bardzo bardzo jestem, nie wiem czy znasz tą teorię Ericksona z podziałem na cztery kolory czerwony, niebieski i zielony, to ja jestem niebieska ja po prostu najle- najlepiej to bym miała instrukcję obsługi do wszystkiego i po prostu dużą ilość danych i ja zawsze poproszę o więcej danych i zawsze dołożę trzy kolumny do każdego raportu zawsze i, yy, i ja po prostu wszystko spróbuję obiektywnie sprowadzić do danych, żeby nie mieć wrażenia, że podejmuję ją właśnie na bazie nie wiadomo czemu. Oczywiście dla mnie emocje też są pewnym rodzajem danej, na której, na którą trzeba uwzględnić w tym równaniu. To nie chodzi o to, że ja patrzę tylko na cyfry, ale jakby emocje czy, czy, czy profile, czy charaktery ludzkie też w tym, w tym równaniu są uwzględnione dla mnie. Czy rozmowy, czy ileś danych, które ja po prostu mam z rozmów. Ja bardzo dużo rozmawiam, chodzę... U nas w biurze w Poznaniu ja nie mam swojego biurka i ja po prostu chodzę po filmie i się dosiadam, jakby przesiadam i dosiadam w różne kąty, jak jestem w Poznaniu, w Polsce i, i po prostu z rozmów też bardzo dużo bardzo dużo, dużo wyciągam i bardzo dużo się pytam, bo tak naprawdę pytam się o zdanie, jestem takim dosyć też demokratycznym szefem, który lubi robić głosowanie i lubi zbierać opinie na różne tematy, mamy naszego wewnętrznego Instagrama, Gdzie też czasami robimy głosowanie na przykład na na to, co co cały, wtedy jeśli chcemy w ogóle poznać głosy tak naprawdę całej firmy z całej Polski, czyli tych 80 osób i i zbieramy te różne opinie i to też są dla mnie jakiegoś rodzaju dane, które mi pokazują, co ludzie myślą, co co myślą ludzie, którzy mają inne doświadczenia albo inny profil osobowości niż ja.
0: A na jakiej zasadzie zatrudniasz ludzi? Kim, kim, kim muszą być te pięć osób, które Ci raportują tak bezpośrednio? Jacy, jacy są albo jacy powinni być? Na co patrzysz, jak kogoś zatrudniasz? Hmm.
1: Każdy z nich na pewno jest inny I to, i to jest dla mnie bardzo ważne. Ja nie szukam zupełnie tego, żeby każdy był taki jak ja. Tak jak ja to mówiłam, jakim ja jestem szefem, który, który zupełnie nie jest autorytarny, to nie, moi menadżerowie nie, nie muszą tacy być. Mogą być w zupełnie innym profilu, a jego osobowości i też być dobrymi szefami. Mamy, mam i czerwonych w zespole, i żółtych, i niebieskich, i zielonych, więc my mamy takie bardzo mocno zróżnicowane te osobowości i ja, właśnie, ja, ja to lubię. Mi to, mi to pomaga funkcjonować, jeśli jest różnorodność w zespole, bo uważam, że wtedy właśnie jest mocniejsza ta synergia. A jeśli chodzi o samą rekrutację, to staram się... Na pewno jest to osoba, która musi mieć takie ludzkie podejście. Nie, nie wyobrażam sobie zatrudnić kogoś do nas, kto nie ma, nie patrzy jakby na swój zespół jak na, jak na ludzi, tylko patrzy na nich jak na procedury i cyferki. Tego sobie nie wyobrażam. U nas bardzo, bardzo jakby patrzymy na, na, na każdą osobę w zespole całościowo. I, i tego, tego bym nie chciała mieć. Miałam, miałam też taką sytuację, że, że miałam menadżera, który miał inne właśnie podejście, i bardzo mnie to, kiedy odkryłam, że właściwie żyję w takiej bańce, wydaje mi się, że kształtuje taką kulturę firmy, a potem przez tego menadżera ta kultura była deformowana i dochodziła do tego zespołu w zupełnie innej formie. I wtedy sobie się zorientowałam, jakim, jakim przekaźnikiem są ci menadżerowie i jak ważne jest to, żebym ja z nimi dużo rozmawiała o tym, jak... Yy, jak właśnie kształtować tą kulturę filmową, żeby oni nie zniekształcili tej, tej wiadomości po drodze, bo wtedy nagle połowa firmy pracuje w innej firmie, niż mi się wydaje, że ja tworzę. Więc, więc to, 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 to było trudne do wyłapania, ale to wyłapałam. I też staram się dopasować, przemyśleć, jakiego rodzaju nie tyle, co jakby cech potrzebuję na danym stanowisku, i potem zadawać takie sprytne pytania rekrutacyjne. Żeby, żeby te cechy wyłowić. Na przykład jak rekrutowałam Kubę, który zarządza butikami, to wiedziałam, że potrzebuję osoby, które, która będzie umiała bardzo dobrze komunikować, bardzo dobrze się komunikować i będzie miała taki rodzaj myślenia optymalizacją. Czyli nie wpakuje nie się w żadne rozwiązania typu ręcznie wypełniamy to i to, tylko jakby przysiądzie, zaprojektuje jedno rozwiązanie i ono już będzie samo leciało. I, I udało mi się kilka takich podchwytliwych pytań i zadań zrobić, że dokładnie taki profil znalazłam, więc moja super rekrutacja i sukces roku 2020 i mam nadzieję, że zostanie z nami
0: już wiele lat, Kuba.
1: Wspaniale.
0: A czym dla Ciebie jest sukces? Jak go sobie definiujesz albo kiedy go czujesz?
1: Nie, w ogóle go nie definiuję i w ogóle go nie czuję nie mam, nie mam w ogóle takiego poczucia, e, poczucia sukcesu, mam takie poczucie, że ciągle jest dużo rzeczy do poprawy, więc, więc to, to, to jednak pytanie do innej osoby.
0: Ale nie masz takich momentów, że takie masz poczucie, że wiesz, że jednak coś osiągnęłaś, że coś zbudowałeś, że odczuwasz taką
1: satysfakcję po prostu z tego, co, co, co stworzyłaś. jest bardziej, te te na pewno dumę z mojego zespołu, to na pewno. Na pewno dumę z mojego zespołu i chyba najbardziej z tego, jak widzę, że Mm, że lubią przechodzić do pracy. To myślę, że jest taki moment, gdzie, gdzie jestem naprawdę dumna. Że widzę, że na przykład mogliby się na tych home office'ach, ale wolą przyjść do biura, bo to jest fajniej. I to jest takie takie naprawdę, naprawdę... A jak mi nagrali film na urodziny, to już w ogóle byłam dumna. <śmiech> Nie, naprawdę. Albo teraz na przykład z takich małych drobiazgów chyba zespołowych się cieszę, jak... E, nagrałam na Instagramie w czwartek, kiedy było święto w Poznaniu, w Polsce, a tutaj nie, ja sobie normalnie pracowałam i nagrałam, że jaki będzie wspaniały dzień, nikt nie będzie do mnie pisał, jestem introwertykiem, będę się cieszyć, że nikt do mnie nie pisze, mam spokój. Wszyscy się zameldowali. Wszyscy do mnie napisali. Było święto, a zameldował się każdy dział i każdy do mnie pisał, a nie, mam taką pilną sprawę, a nie, mam to i to. Każdy dział do mnie napisał po prostu. Więc e... Myślę, że takie małe drobiazgi mnie, mnie rozbrajają po prostu i sprawiają, że kurczę, że mam wrażenie, że, że po prostu tworzymy coś więcej niż taki przypadkowy zbiór ludzi u nas w firmie. Więc mm. to jest fajne. A co czułaś, jak Cię
0: Google w Dublinie zaprosił, żebyś opowiedziała o swoich doświadczeniach z
1: narzędziami chmurowymi? Oj, to najpierw spadłam z krzesła. Potem Cię zapytałam, czy na pewno. I potem, potem zaczęłam się przygotowywać. Potem zaczęłam, bo ja jestem osobą, która nie do końca wierzy, że naturalnie mi to samo wyjdzie, tylko po prostu wierzę, że należy się porządnie przygotować. I, 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 I wyszło super. Naprawdę wyszło super i to jest faktycznie jedna z takich przygód w życiu, którą będę długo wspominać, czyli wystąpienie na scenie w Google Headquarters dla 300 osób i, i poznanie menadżerów z Silicon Valley i tak dalej, ale ale kurczę, naprawdę się do tego przygotowałam i, i miałam takie poczucie dobrze wykonanej roboty. I to było, wiesz, i ćwiczenie nocami tej, tej, tej prezentacji, takie naprawdę skupienie, czy, czy, czy to wnosi jakąś wartość dla odbiorców, to co ja chcę im przekazać, czyli takie, takie spojrzenie oczami tych ludzi, którzy będą siedzieli na, na publiczności, co dla nich jest ciekawe. I, I jakby zupełnie nie byłam tam, żeby opowiadać o sobie, tylko byłam o tym, żeby przekazywać im rzeczy, które dla nich będą przydatne. I myślę, że dlatego, dlatego tak dobrze wyszło.
0: A o, o, o czym mi opowiadałaś tak naprawdę, tak merytorycznie? No bo też jakby mhm. ciekawi mnie to, że rzeczywiście to Twoja potrzeba wiedzy i tego doskonalenia się, tak jak mówisz, że czytasz książki, że wcierasz to w życie potem. A ja mam wytrzenie się
1: Galupa, talent Galupa na pierwszym miejscu uczenie się, więc wiesz... No tak, to już forever, już
0: na pewno Ci nie nie zniknie. Ale wiesz co, zastanawiam się, no bo trzeba coś sobie jakoś sobie zaskarbić taką, że tak powiem, życzliwość Google'a, albo przynajmniej zainteresowanie jego w jakiś sposób, więc jestem ciekawa, jak to
1: zrobiłaś, dlaczego Cię to interesowało i o czym tak naprawdę tam opowiadałaś? To jest powiązane bardzo mocno z tą moją przeprowadzką do Hiszpanii, czyli tym, że kiedy, kiedy mój mąż, który jest, jest stąd, po pięciu latach w Polsce powiedział, że okej, okay, jakby to było te pięć lat na rozkręcenie firmy, teraz chciałbym już wrócić do Hiszpanii, tęsknię za słońcem, tutaj przez pół roku są chmury, więc, e, więc, więc zdecydowaliśmy się wrócić do Hiszpanii i, i ja nie wiedziałam, jak to ogarnąć po prostu, żeby tą firmę prowadzić na odległość. i Wiedziałam, że to musi po prostu się wiązać z pewną rewolucją, jeśli chodzi o o narzędzia i sposób pracy, więc po prostu znalazłam te narzędzia google'owe do pracy w chmurze, to się nazywa teraz Google Workspace, oj, przepraszam, bo tu mi się coś przekręca, eee, i, i przeszliśmy na Google, to było tak naprawdę 6 miesięcy chyba, na, kiedy od tego pierwszego kontaktu z Google i, i z agencjami, które nam w tym pomagały, aż do momentu, kiedy cała nasza firma była już działała w chmurze i tak naprawdę to właśnie te narzędzia do pracy, które nie są dedykowane tylko dużym korporacjom, ale też właśnie takim mniejszym firmom, już nie wiem, dziesięcioosobowy zespół czy trzydziestoosobowy zespół to ma sens, żeby na nich pracować, bo to są pliki współdzielone, to są czaty zintegrowane z Gmailem, to są narzędzia do videocalli, czyli to wszystko, czego używamy teraz na co dzień, co tak mocno poprawia efektywność naszej pracy, to te wszystkie narzędzia właśnie mamy w pakiecie z Googlem i ja opowiadałam o tym na tej konferencji, że małe Taka, był taki moment, kiedy byłem... chciał podkręcić na swoją strategię dotarcia do małych firm i, e, i właśnie opowiadali, ja miałam im powiedzieć, co dla małych firm jest przydatne, w jaki sposób oni nam pomagają i jakie jest moje doświadczenie z pracy na tych narzędziach, więc to było takie, takie... No ja się śmiałam, że byłam po prostu jako, jako case zadowolonego klienta, który miał im pokazać, e, który miał im pokazać, co dla klienta jest ważne i jak się z takim klientem obchodzić.
0: I jak to było, powiedz, wyjechałaś, zostawiłaś i co było najtrudniejsze w tym
1: zarządzaniu na odległość? Coś tu mam, przepraszam, te problemy techniczne. No wiadomo, Tak czasy. Muszę się pojawić. O, chyba już będzie ok? Aha, i poczekaj, jeszcze tylko kontynuując ten wątek, myślę, że to, czemu ta prezentacja tak zadziałała, też w sensie, że, że, że faktycznie zaskoczyła, o nie, To też dlatego, że że ja mówię tak dosyć bezpośrednio, prosto i autentycznie, czyli jeśli coś na przykład nie działało albo miałam jakieś zastrzeżenia do główna, to też z tej sceny nie bałam się im tego powiedzieć i to było najzabawniejsze, że na przykład mówiłam, o kurczę, ale ale przydałoby się jeszcze poprawić to i to I, i, i powiedzieli mi, żeby najlepiej powiedzieć do was ze sceny i wtedy jakby jak wrzucałam do nich takim żartem i tekstem nagle się okazywało, że po pół roku oni tą modyfikację wprowadzili i zrobili, i mamy współdzielone foldery, więc teraz się śmiałam, jak miałam znowu jakąś, em, jakąś em, konferencję z Googlem, tym razem już na skali światową, gdzie też byłam tym przykładem zadowolonego klienta i, i, i znowu miałam całą listę życzeń i teraz tylko czekam, kiedy Google zrealizuje te moje życzenia i po prostu wprowadzi nowe funkcje, więc wiesz, mam bezpośredni kanał do, 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 do szefów Google, żeby zmieniali nam funkcje, więc to się też przydaje. Jak ktoś by
0: chciał coś zmienić w Google, to pisze do Ani, Ania daje cyk i
1: oni zmieniają.
0: Tak, nie wiem, nie wiem jak szybko, ale zmieniają. Dobrze. No i jak z tą pracą na odległość? Co było takie najtrudniejsze dla Ciebie? No bo wiesz, też, też trochę to, co mówisz, tylko że Ty zarządzałaś inaczej, ale takim największym, największym lękiem tak. tak naprawdę, wiesz, takich szefów tej hmm. starej daty, To jest ta utrata kontroli. Jak wyjeżdżasz kilkaset czy kilka tysięcy kilometrów dalej, no to po prostu tej kontroli realnie fizycznie nie możesz mieć.
1: Tak, i to bardzo było widać teraz w w czasie pandemii, bo mój mąż pracuje w takiej firmy, która jest zarządzana w taki bardziej tradycyjny sposób i po prostu tam wszyscy szefowie, jak tylko mieli wypuścić ludzi na home office, to byli tak przerażeni, że po prostu pisali do nich maile rano, pisali maile po południu, sprawdzali, dzwonili, I po prostu było takie przerażenie w oczach i po dwóch tygodniach pracy powiedzieli, to wróćcie jednak do biura. Postawimy, nie wiadomo, jakie będziemy pracować w kombinezonach, ale wróćcie do biura. (grym) (grym) Więc więc faktycznie największym problemem jest właśnie to zaufanie, ale myślę, że jeśli pracujesz na projektach, jeśli pracujesz na celach i na projektach i właśnie budujesz to zaufanie do zespołu, to wtedy ta praca na odległość nie nie jest żadnym problemem. Oczywiście dla mnie ona nie jest Idealna. Ja na przykład wolałabym chodzić codziennie do biura, ale nie mogę, bo mieszkam w Hiszpanii ze względu na, na sytuację rodzinną. Ale, ale to bardziej wynika chyba z tego, że moja praca to są też relacje. Moja nie słychać. Moja praca to są relacje i to, są, to jest budowanie, po prostu rozmawianie z zespołem. To nie jest tylko stricte wykonywanie projektów i wykonywanie zadań. Więc, więc mi na przykład brakuje tego, że kiedy jest jakiś, jakiś trudny moment albo widzę, że kumuluje się więcej jakiejś takiej złej energii, to że ja nie mogę po prostu zajrzeć do kogoś do pokoju i, i z nim porozmawiać, tylko jestem, jestem na odległość i muszę dzwonić, muszę się umawiać na kola i to gdzieś myślę jest dla mnie dla mnie najtrudniejsze.
0: A są jakieś plusy? Czy ten dystans sprawia coś takiego, nie wiem, że masz na przykład wolniejszą głowę trochę i patrzysz dalej w przód? Czy
1: nie ma takich ewidentnych plusów tej odległości? Tak, na pewno według mnie jakby to, że ja się przeprowadziłam do Hiszpanii popchnęło naszą firmę bardzo do przodu. To znaczy to właśnie pozwoliło mi nie być tym tym szefem, który blokuje procesy, bo jestem trochę takim control freakiem, ja lubię wszystko jakby doczytać, dopytać i jakby wiedzieć i jestem wszystkiego po prostu ciekawa, więc myślę, myślę, że tak naprawdę ten wyjazd do Hiszpanii sprawił, że ja nauczyłam się delegować, że ja nauczyłam się odpuszczać, że ja nauczyłam się bardziej ufać, bo po prostu sprawił, że my musieliśmy być bardziej efektywni. I, I sprawił, że no, widzisz, trzeba było mnie zamknąć na home office, żebym po prostu się odczepiła i przestała wtrącać. Więc, e, więc to jest chyba też taki, takie ćwiczenie menadżerskie, które można by niektórym polecić. Słuchaj, ja się, że
0: COVID przyprowadzi to ćwiczenie menadżerskie i niektórzy zdali go, wiesz, na szóstki piątki, a niektórzy niestety polegli. No ale to jak w życiu, nie każdy egzamin zdaje się wzorowo. A powiedz, czy... Bo tak sobie też myślę o tym, że Pewnie też o tym czytałaś. Mówi się o tym, że jednak jak się ma własną firmę, to ta identyfikacja Ciebie jako osoby, jako lidera tego powinna być taka naprawdę stuprocentowa z tą firmą. Czy Ty się, czy ty się identyfikujesz ze swoją marką?
1: Tak. <laughs> Zupełnie bez wahania i tak. Znaczy nie, nie, nie umiałabym chyba robić rzeczy, z którymi się nie zgadzam. Więc, więc tak, 100% procentach. Nie wiem, na ile jakby marka musi być mną. Tak jak Tobie mówiłam, to nie jest to, że ja, ja nie mam też takiej osobowości, która chciałaby coś komuś narzucać, czy na przykład mówić, że tylko to, co ja myślę, jest fajne. Więc ja jestem właśnie taka bardzo otwarta, że są też, e, mamy zupełnie różnego gusty u nas w firmie, więc nie, nie mogą być wszystkie produkty takie, jak mi się podobają. Dlatego my pracujemy dla klienta, my mamy te profile klientów i my chcemy, żeby to się podobało klientowi, a nie jakby nam wewnątrz w firmie, znaczy nam też się musi podobać, ale, ale generalnie pracujemy dla klienta i wydaje mi się, że to, co, to, co tak lubię w tym, jak my, tworzymy, jak my tworzymy firmę, to jest też takie nastawienie, że, że praca też ma mieć ten element zabawy i że, i że po prostu chcemy robić fajne rzeczy, bo, bo fajne rzeczy też, też się sprzedają, bo ludzie też chcą kupować fajne rzeczy, więc gdzieś w tym wszystkim jest, jest jakiś sens i też jest takie nasze... I chciałabym po prostu, żeby to było sprowadzone do... Nie lubię nudy chyba po prostu, więc, e, więc ten element zabawy i takiego podejścia, że to jest po prostu też życie, ta praca z elementem życia jest dla mnie, mnie ważna.
0: No to prawda. Tak jak mówisz, też masz ten. A jak, bo, bo yy, mówiłaś na początku o tej równowadze, o tym trochę work-life balance, prawda? Mm-hmm. To jest taki potrzebne, żeby też gdzieś tam zdrowo yy, to wszystko traktować i, i z jakimś takim dystansem, sensownie. A w międzyczasie urodziłaś yy, To są twoje córeczki? Dobrze mówię, wiem, że. Córeczki. No i jak sobie z tym, jako taka mama, jak sobie, jak, jak zarządzasz swoją rodziną? Czy to jest łatwiejsze, Dajeczki. trudniejsze? Ojej, no to jest chyba najtrudniejsze, co mi się w życiu przytrafiło.
1: <laughs> Ale e, to jest trudne, to jest trudne. Jakby nie jest trudne samo. Trudne jest po prostu łączenie pracy z byciem mamą. Trudne jest logistycznie. Znaczy, pewnie tak samo trudne jest na przykład łączenie pracy z opiekowaniem się nad osobą starszą, albo nie wiem, łączenie pracy z, opaku, z opiekowaniem się pięcioma psami. Po prostu, kiedy masz więcej obowiązków i masz jakieś istoty czy ludzi dookoła, którymi musisz też się zajmować. To jest, to jest po prostu trudne, żeby to wszystko pogodzić, więc, więc dla, mnie, mnie przy, dla mnie na przykład ten ostatni rok był na, był na pewno trudny, bo nie dość, że to był taki rollercoaster w filmie, nie tyle, że dużo film miało wiele gorszą sytuację ze względu na COVID niż nasza, ale to był po prostu rok nieprzewidzianych zwrotów akcji, po prostu sytuacja, Zmieniała się z miesiąca na miesiąc, więc to było takie stresujące, że nie wiadomo było, co się będzie, co się będzie działo w przyszłym miesiącu, co się wydarzy za dwa miesiące, jak ja mam kalkulować plany sprzedażowe, jak ja nie wiem, czy mam otwarte, czy zamknięte sklepy, co ja mam zrobić z tymi trzydziestoma osobami, którym wypłacam wynagrodzenia, a które nie mogą wykonywać swojej pracy. I więc to były takie bardzo trudne momenty i na to wszystko jeszcze dziecko, które nie śpi po nocach, więc więc to jest jest po prostu naprawdę trudny moment w życiu kobiety, mężczyzny też, jeśli jeśli rzeczy są poukładane partnersko w domu i i, i z którym trzeba sobie poradzić i chyba po prostu umieć poprosić o pomoc w odpowiednim momencie i szukać tej pomocy, kiedy kiedy czujesz, że to dla ciebie za dużo.
0: Tak pięknie powiadasz o tym, że tak, um, tak humanistycznie prowadzisz tą firmę, wiesz, tak holistycznie zwracasz uwagę na różne rzeczy. Ja się zastanawiasz, czy ściemniam.
1: Nie, nie, w ogóle nie.
0: Ja absolutnie wierzę w to, co mówisz. Natomiast zastanawiam się, gdzie jest tam myślenie o biznesie? Czy ono jest dla ciebie ważne? To, to po prostu takie zarabianie pieniędzy, wiesz, ten, ten wynik, ten efekt, KPI. Czy to jest coś takiego, że to
1: jest wysoko na twojej liście celów potrzeb? KPI na pewno, ja jestem osobą bardzo mocno osadzoną w danych, więc ja bardzo lubię wszystko zmierzyć, więc więc buduję te wskaźniki, sprawdzam te wskaźniki, patrzę na te tabelki i to jest jest coś, co ja ja robię codziennie i i, i po prostu to przetwarzanie danych to jest jest część część mojej pracy i czytanie dużej ilości raportów i patrzenie w te wszystkie rzędy cyfr. I tak, na pewno ważny jest dla mnie wynik firmy, bo bo dobry wynik firmy to są większe budżety na robienie fajnych rzeczy, więc, więc na pewno na pewno to jest dla mnie ważne i na pewno to by mi dało im lepszy będzie ten wynik, tym większą ja mam mm, swobodę podejmowania pewnych decyzji, więc e, dla mnie też jedną z tych, z tych ról, którą, którą ja mam jako szef i którą średnio lubię, to jest to mówienie nie czyli do mnie przychodzimy menadż z każdego działu z super projektem a ja mam budżet tylko na trzy projekty, czyli ja muszę tu obciąć, tu obciąć, tu obciąć, tu powiedzieć, to nie teraz. I to mówienie nie jest bardzo trudne po prostu, bo bo każdy z tych projektów jest super. I i, i to ocenianie, w który dział teraz zainwestować, czy czy zainwestować tutaj, czy zainwestować tam, to jest takie przesuwanie trochę klocków. Ja wiem, że dobre zarządzanie zawsze będzie tak wyglądać, to nigdy nie będzie tak, że będzie budżet na wszystko, ale jednak im większe wyniki firmy, tym też większa swoboda po prostu zarządzania pewnymi, co oczywiście jest pułapką ta swoboda również, więc zobaczymy jak będziemy będziemy jeszcze trzy razy większe, jak będę mówić, ale tak chciałabym też, żeby firma była coraz większa przy zachowaniu tych wartości, które teraz budujemy, bo to też będzie znaczyło, że mamy wpływ na więcej osób, że mamy ta nasza bańka tego świata, który my budujemy, będzie po prostu coraz większa i coraz więcej osób będzie w tej bańcie i coraz większy wpływ na te osoby będziemy mieli. To znaczy będziemy mogli większy kawałek świata budować po swojemu i to myślę, że będzie super.
0: I myślę, że to jest możliwe. Podobno wszyscy, wszyscy mądrzy ludzie od biznesu mówią, że chyba po 100 pracownikach zaczyna się ten taki moment krytyczny, kiedy kiedy już nie masz tak naprawdę takiego bliskiego kontaktu z nimi i że to jednak przechodzi w jakąś taką formę korporacji i nie ma już tych, wiesz, nie ma tych relacji, o których Ty mówisz, gdzie, gdzie to jest takie ważne. Myślisz,
1: że Ci się uda to zrobić
0: jednak? mimo wszystko?
1: Nie ja mam pojęcia, Nie ja mam pojęcia. Jakby tak dużo wyzwań gdzieś po drodze było, i yy, które się udało zrealizować, że cały czas sobie myślę, że, że może tak, że może się uda, że gdzieś dbając o te konkretne jakieś projekty, które mogą mogą właśnie burzyć te te mury, które się mogą zbudować, może nam się uda. Już teraz o tym myślę, bo już teraz jest tak, że jak ja przyjeżdżam do Polski, to za każdym razem mam nowe osoby w zespole, Więc, więc już teraz jest taka sytuacja. Zresztą zarządzanie firmą na odległość i zarządzanie sklepami w całej Polsce też ma ten Podobny pierwiastek, że dziewczyny, które pracują w sklepach, też mnie nie znają bezpośrednio, też nie mają ze mną kontaktu bezpośrednio. Moi rodzice też funkcjonowali w takiej rzeczywistości, wcześniej w W Ukruku i oni mieli na to takie lekarstwo, że oni w grudniu jechali po prostu osobiście, byli osobiście w sklepach w grudniu, przed świętami, żeby być razem z zespołem na tej pierwszej linii frontu, razem z klientami, rozmawiać, doradzać, pomagać. I my też z moim bratem jesteśmy co roku w grudniu. Też osobiście w każdym butiku jestem po prostu, byłam w ciąży dwa razy, dwa razy w ciąży i pierwszej i w drugiej jeździłam po całej Polsce pociągami, PKS-ami, żeby po prostu być w każdym butiku chociaż na dwie godziny i zobaczyć się z dziewczynami, zobaczyć jak wygląda ich praca taka na co dzień i też rozmawiać z klientami i im doradzać. Więc to jest, oczywiście ja nie jestem w butikach częściej, jestem w butikach tylko raz na rok, przy tej skali, ale ale to jest dla mnie ważne, żeby pojechać w grudniu i nawet jak to był ten ten trymez, kiedy w kółko wymiotowałam, to i tak pojechałam w te butiki, więc więc to są po prostu, jeśli przykładasz wagę do odpowiednich elementów, to mam nadzieję, że to się uda utrzymać. Teraz social media też skracają bardzo ten dystans, więc my założyliśmy właśnie tego zamkniętego Instagrama, którego chcemy rozwijać, żeby też więcej nadawać, więcej opowiadać, więcej pokazywać backstage'u, jak pracujemy, i na przykład Martyna, która mnie zajmuje się komunikacją, ona też bardzo często jest taką frontmenką, która opowiada o wielu projektach u nas w firmie i też zauważyła, że kiedy jedzie do butiku, dziewczyny też inaczej do niej podchodzą, dlatego że one już ją znają w social media. Mhm. One już Ten dystans jest trochę skrócony, więc mam nadzieję, że może dzięki temu i dzięki im, to też jest taka trochę przewaga tego, że, że firma ma mnie jako frontmenkę, że ja mogę też jako osoba budować pewien przekazywać pewne wartości, trochę to utożsamiają ze mną, to to jaka ja jestem promieniuje trochę na filmę, więc to oczywiście też ma swoje złe strony, ale, ale generalnie też można to wykorzystać po prostu jako, jako dobre narzędzie właśnie do budowania kultury filmowej.
0: No chyba jedyne, wiesz, bo z, z tego co, co ja się orientuję, co czytałam, co wiem, co rozmawiałam, to tak naprawdę ta kultura organizacji tworzy się zawsze od lidera i jakby on jest takim trochę lustrem, w którym przygląda się potem te, te wszystkie poziomy różnych jakby pracowników i że to jest super ważne tak naprawdę i że to jest też wbrew pozorom ogromna odpowiedzialność, że każde twoje zachowanie, tak. twoja kultura osobista, twoje decyzje, sposób jakby komunikowania się, to wszystko jakby potem rezonuje tak naprawdę na całą, na całą tą kulturę organizacji. Tak, co mówię,
1: jakich słów używam, tak. I też w jakiej kolejności coś mówię, jak często coś mówię, jeśli na przykład często zadaję to samo pytanie, od razu wysyłam komunikat, że to jest ważny temat, więc to, to faktycznie jest i to jest dla mnie czasami stresujące, bo teraz też szczególnie w tej, tej sytuacji, kiedy ja mieszkam w Hiszpanii i nie jestem w biurze na co dzień, mam wrażenie, że, że też są takie mm, jakby oczekiwania, kiedy ja przyjeżdżam. Ja mówię, Boże, a to tylko ja. <laughs> więc, więc, więc to jest też dla mnie takie zabawne. Natomiast e, też jest to na pewno motywujące, jeśli widzieć, że, że jesteś w stanie po prostu zmienić na lepsze ile rzeczy filmy i właśnie masz na to wpływ. Kata dumny. Chyba tak, chyba tak. Chyba tak, bo przestał się wtrącać. <laughs> <śmiech> tak trzy tak lata temu odpuścił I przestał się tracać No nie, nie, może dwa lata temu Więc wcześniej tak jak chciał być zaangażowany We wszystkie aspekty Tak jak teraz tylko ma takie kilka projektów Które śledzi, które lubi e, I po prostu I... mówi Wy to robicie lepiej Więc ja już się nie wtrącam Myślę, że to jest chyba to ja widzę, że ty masz wszystko pod kontrolą, ja już się nie wtrącam, więc myślę, że to jest chyba najwyższy rodzaj komplementu.
0: Mhm. A czy to wymagało dużej cierpliwości od ciebie, żeby znosić to jego
1: wtrącanie się, czy nie? Chyba bardziej takiej odporności psychicznej, wiesz, bo mój tata jest czerwony i on, więc on, on, on wie wszystko lepiej i to wymaga takiego przepracowania trochę w głowie, że szczególnie dla takiej osoby jak ja, która jest bardzo relatywna, która zawsze mówi to zależy, więc w tej sytuacji tak, a w tej sytuacji tak, ja nie mam danych, więc się nie wypowiadam, jak mam dane, to jestem pewna swoich racji, więc wymagało to ode mnie takiego przepracowania i bycia właśnie przygotowaną z danymi, bo na podstawie danych bardzo łatwo się rozmawia, bo wtedy po prostu patrzymy na obiektywną sytuację, więc wymagało to ode mnie chyba takiego trochę treningu siłowego w pewnym sensie. Dyskusji z osobą, która się szybko niecierpliwi i która zawsze ma rację, więc myślę, że to była dosyć dobra szkoła życia.
0: (dyskusja) Podziwiam. Dużo było trzaskania drzwiami i małych aferek.
1: Nie, nie, bo my zupełnie nie jesteśmy taką krzyczącą rodziną, więc, e, więc pod tym względem zupełnie nie. My właśnie nie umiemy się pokłócić i czasami zapada po prostu taka cisza, która chyba jest jeszcze gorsza, więc, e, więc nie, Aferek ferek nie było dużo, też my umiemy mimo wszystko ze sobą rozmawiać, więc pod tym względem pod tym względem sobie radzimy i jest fajnie.
0: To super. A jakie plany, słuchaj, takie za pięć lat, co ty byś chciała? I myślę, że już tak do końca życia będziesz ja bym chciała, tą anioł? To firma byś chciała. No, jak ty utożsamiasz się swoją firmą, to pewnie część twojego
1: chcieństwa to jest też związane z twoją firmą, prawda? Tak, tak. I to powiem sobie, że jest bardzo, bardzo trudne dla mnie właśnie do rozgraniczenia I dopiero w tym roku sobie zadałam po raz pierwszy pytanie czego ja bym chciała od firmy, bo mm. zawsze zadawałam sobie pytanie, czego firma chce ode mnie, czego firma ode mnie wymagać. Ja muszę zrobić dla firmy. I dopiero w tym roku sobie po raz pierwszy zadałam pytanie, czego ja chcę od firmy tak naprawdę. I jeszcze nie mam na to dobrej odpowiedzi. Na pewno mam przed sobą gdzieś różne ścieżki i nie wiem, która będzie dla mnie najlepsza. Na pewno na pewno na pierwszym miejscu firma w pewnym sensie będzie, bo dla mnie, tak jak mówiłam, ona jest czymś więcej niż po prostu jakimś biznesowym przedsięwzięciem. Ona jest, ona jest dla mnie tą właśnie szansą budowania tej bańki lepszego świata, którą, dzięki której ja mam tym dźwignię wpływu na to, co się dzieje w naszym otoczeniu i, i tego... I tego na pewno nie, to się na pewno nie zmieni. Więc jeśli będę miała większy budżety, to Was zaskoczymy fajnym projektem na pewno. A wszystko na to wskazuje, więc, więc myślę, że będzie, będzie dużo zmian i będzie się działo.
0: To jaki jest plan? Jeszcze kolejne 200 lat Twoje dziewczynki przejmą firmę. Jak, jak czujesz, jak myślisz, co byś chciała?
1: Ja mam pojęcia, chyba nie wybiegam tak daleko w przyszłość. Na pewno chciałabym, żeby one miały możliwość obserwowania biznesu od kuchni. Myślę, że to jest bardzo cenne, bo myślę, że my bardzo powierzchownie oceniamy różne zawody i różne prace. To znaczy widzimy tylko ten efekt finalny, a nie widzimy tej pracy włożonej, która stoi za tym. Więc chciałabym, żeby one mogły docenić tak życiowo tą pracę, która jest za każdym stanowiskiem, czy każdym procesem. Więc na pewno chciałabym, żeby mogły to obserwować. Nie wiem, czy obserwować czynnie, czy będą chciały, czy będą chciały, czy po prostu z rozmów ze mną chciałyby to, będą będą to chłonać i będą to rozumieć. Nie wiem w ogóle, gdzie one będą chciały mieszkać. Czy one będą chciały mieszkać w Hiszpanii, czy będą chciały mieszkać w Polsce, czy w Afryce, czy w Stanach, czy gdziekolwiek. Więc zupełnie nie mam pod tym względem, nie nie mam pojęcia. Raczej będę je obserwować i, 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 i będę po prostu gotowa na niespodzianki w pewnym sensie.
0: No, ale myślę, że to byłoby super, gdyby za 200 lat Ania Kruk, czyli nazwisko Kruk był rozpoznawalny nie tylko w Polsce, ale też, nie wiem, w Afryce, w Stanach albo nie, gdzieś w Europie, w Australii. W zasadzie w sumie za 20 lat to nawet w kosmosie może być rozpoznawalne, patrząc na to, jak się rozwija nasza, <głos> jest nasza, nasza planeta. Aniu, strasznie Ci dziękuję, naprawdę. Bardzo... Um, bardzo bardzo fajna, fajny obraz, tak naprawdę taki, ja mam takie poczucie, taki ciepły i, i szczery, i autentyczny, i taki zintegrowany. Zresztą mam takie wrażenie, że jesteś taką super zintegrowaną osobą i że ta firma, bo rzeczywiście jak ja sobie patrzę na te Wasze produkty, to one są dokładnie takie, one są sympatyczne i bezpretensjonalne w takim sensie, że masz ochotę i mieć się z nimi zaprzyjaźnić, wiesz, trochę tak jak tak jak z Tobą, więc ogromne gratulacje i bardzo dziękuję bardzo za rozmowę
1: pięknie. i za podzielenie się swoim doświadczeniem z nami. Mhm. Dziękuję bardzo, to mi było bardzo miło i ja muszę przyznać się trochę denerwowałam przez jakby przez to, ile, się, ile przesłuchałam Twoich podcastów i Twoich rozmów, <gry?」> to się trochę denerwowałam przed tą rozmową, a potem jeszcze, jak mi się tutaj zaczął ten status walić, to już w ogóle... <gry?」> W ogóle nie było widać, w ogóle nie było widać,
0: że jesteś zdenerwowana, wszystkie dane miałaś świetnie przygotowane, naprawdę powiedziałaś super, ja jestem zachwycona, myślę, że wszyscy też są super zadowoleni, więc Dziękuję dzięki bardzo. Aniu i powodzenia, naprawdę trzymamy kciuki za, za, za nazwisko kruk na, że tak powiem, jak to się mówi, na, na, mapie, na mapie świata, nie wiem, Na mapie, mapie, mapie świata. Świata. <laughs> Nad sklepem co jest. Czy? Szyld, no właśnie, o o to słowo mi chodziło, na szyldach. Dzięki Anie.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, hej.